0: Možno ste už v našom vysielaní zachytili informáciu, že vám od tohto roka budeme každý mesiac prinášať rozhovory so zaujímavými spisovateľmi o ich zaujímavých knihách. V prvom vydaní sa nám predstaví slovenská spisovateľka Dana Podracká. Na svojom konte má desiatky básni, esej, ale aj knih pre deti a mládež. V spolku svätého Vojtecha vyšla pred viac ako rokom jej pútavá a moderne spracovaná kniha biblických príbehov s názvom Archa. Publikácia svojimi originálnymi ilustračnými fot- Otvára pre čitateľa nečakané obzory biblického sveta. Opätovne potvrdzuje, že Biblia je aktuálna aj dnes a je lákavá aj pre mladého človeka či umelca s nepokojnou dušou. S danou podrádzkou sa o diele rozprával Jan Heriban. 10 minút s knihou.
1: Archa má v Slovenčine viacero významov, môže to byť koráb, na ktorom sa plavil biblický noe, posvetná schránka s dvoma kamennými tabuľami desatora, alebo aj gotický krídlový zatvárací oltár. Pani Podracká, na čo z toho ste mysleli vy, keď ste svojej knihe biblických príbehov dali práve názov Archa?
2: Toto slovo je archaické, ale pre mňa je aj také nové, lebo starý a nový zákon sú archou zo slovu, teda aspoň pre mňa. Od istého okamihu, ako som čítala tieto staré a nové zákony, tak som začala vidieť, že aj ľudia sú takéto koráby, archy a sú to určité Archizoslov A keď som sa rozhodovala pre tento názov, hoci ja už tak trochu by som podala vyprázdnený, otrepaný a tak ďalej, videla som v nich duše. Teda vnímam túto archu ako duchovné telo, telo ako ľudský chrám, Čiže každý nesieme túto svoju archu. A samozrejme ma na celom tomto procese zahujíma sila vtelenia cez logos, cez slovo. Je to pre mňa toto slovo, ako bolo na počiatku. Nový druh materstva, ako sa hovorí aj o pani Márii Gaudé Virgo, Mater Christi, konceptisty, Čiže raduj sa panna Matka Krista, ktorá si počala cez ucho. Čiže toto počatie cez slovo počuté, ale aj zapísané, lebo najprv bolo počuté, ma fascinovalo a to je pre mňa archa.
1: Ako vznikla samotná myšlienka na zrod knihy Archa?
2: Samotná myšlienka vznikla na odporúčanie Moniky Kekeliakovej a potom skrze toto odporúčanie ma oslovilo samotné vydavateľstvo Spolku Svetého Vojtecha, konkrétne pani Alžbeta Šuplatová a potom aj pán riaditeľ. A samozrejme, mohli by sme povedať, že to je ponuka, ktorá sa neodmieta, hoci som sa na to necítila byť dosť ako keby vnútorne vybavená. Preto som aj položila prvú otázku, či môžem používať aj apokryfy. Odpoveď bola veľmi rýchla a stručná, že áno, že, že môžem. A potom za tým nasledovalo stretnutie s dizajnérom Bálikom, kde sme o tom rozprávali, ako by sa to dalo celé uchopiť, textovo aj obrazovou. A z nášho rozhovoru vzniklo niečo veľmi teda pozoruhodné. Zistili sme, že existuje archetypálne príbehy, ako sú v Staromanovom zákone a že každý má svoju paralelu aj v súčasnosti, okrem postavy príbehu a života Ježiša Krista. A toto bolo také základné vodítko, ako sme sa do toho pustili.
1: Ako ste pri písaní knihy postupovali a čo bolo v tomto najťažšie?
2: Najtežšie bolo udržať rovnováhu medzi božským a ľudským, čiže ako sa hovorí, že Cisárovi čo je cisárovo a Bohu, čo je Božie. Ale v tomto prípade bolo to aj tak, že kanonickému to, čo je kanonické, čiže to, čo naozaj povedal Ježíš Kristus zanechať, že kanonické sa nesmie ako keby posúvať, meniť, je to ikonické, je to ikona, ktorá sa nesmie pozmeniť. A čo je apokryfné, takisto, keďže to bolo zapísané rôznymi inými ľuďmi, tiež tomu dať, alebo vložiť do týchto textov rozmer tohoto apokryfného v tom zmysle, že je to mnohokrát veľmi, veľmi básnické. Práve táto poetická myšlinka, ktorá je v apokryfoch, sa viaže na to, že sama som poetkou a preto si myslím, že keďže celá Biblia je vlastne z veršou, tak zachovať tú poetickú myšlinku, ktorá je niečo ako vertikálna sféra celej výstavby tej knihy, bolo pre mňa prvoradej
1: novú a nesmierne sviežu vrstvu dáva vašim prerozprávaným biblickým a apokryfným príbehom výtvarné spracovanie. Prezradte našim poslucháčom, v čom spočíva.
2: Ako som už pred chvíľou naznačila, ide o 80 príbehov a našli sme tých 80 podobenstiev zo so súčasnosti, a v podstate je to niečo ako 80 pravidel na hľadanie tých božích stôp nielen teda v písme, ale aj v živote a usilovali sme sa to prepojiť s tou najbližšou súčasnosťou, ktorú práve žijeme. Tak napríklad, Čišov košík, ktorý bol jeho košíkom záchrany, sme prepojili s hniezdom záchrany pre novorodencov. Takých košíkov tu máme na Slovensku viac. Alebo zlaté tela, čo je až šokujúce prepojenie. Sme spojili s fotografiou Damiana Hirsta, ktorý vydražil za 10,3 milióna libier jeho zlaté tela. To je reálne zlaté tela, ktoré je uložené vo formaldehyde v takej sklenenej klietke. A tu na medzi rohmi má takú zlatú platničku svetla. To je, to je niečo úplne absurdné, že až takúto hodnotu môže zlaté teľa mať. Alebo ďalšie podobenstva, že či ja aj kráľovná zosáby s dromedármi, keď sa teda približuje k kráľovi Šalamúnovi, tam má neviem koľko tých tiav, tak podobenstvo je schajskou mis, ktorá keď ide na letisko na nejakú súťaž, tak má 300 kufrov. Čiže to sú také iné dromedáre, sú to proste dromedáre na kolieskach a tak ďalej. Alebo čo ja viem, pokúšania diabla na púšti sme spojili s potiemkinovou dedinou, ktorá teda nie je len staroruská, ale aj existujú potiemkinovské dediny 21. storočia. Bila sa s colníkom zachejom, alebo toto je výsostne bálikov nápad, že studňa zo samaritánkou, kde je teda živá voda Poznania sme spojili s matricou tlačeného písma, ktoré sa hovorí fonty, z toho vlastne existujú počítačové a ďalšie celé elektronické svety, to je tá prasymbolická fontána tej živej vody, Ježiša Krista a vlastne z toho vzniklo aj slovo
1: fonty. Archa je kniha, s ktorou sa môžeme aj hrať, alebo dokonca uvariť dobré jedlo. Odkryte našim poslucháčom, ako je to možné.
2: To tiež sme chceli trochu odľahčiť, lebo niekedy to bolo také smrteľne kamenisté a vážne. Tak napríklad myslím, že narážate na mlín a recept na kohúta. Tak ten mlín je tam naozaj na celej strane, že aj vo vlaku by si to dvaja mohli hrať. Je to v podstate herná doska, potom je aj ako sa to hrá, aké sú pravidla tejto hry. A dali sme to tam z toho dôvodu, že jednak mlín sa vyskytuje v samotnom texte, ale aj preto, že kedysi boli mlíny vyrezané aj do sedadiel v katedrálach a mali predstavovať čosi Božiu mlinicu alebo ono Božie mlyny, melú dlho, ale spravodlivo. A tieto mlíny ako hry boli ako súčasťou Božieho plánu. Bolo to také symbolické čosi. A našim poslaním na zemi bolo, ako postaviť mlyn z troch kameňov. Čiže tú trojicu hľadať aj z tých kameňov, lebo to malo byť niečo, čo nás dovádza nie len cez modlitbu, ale aj cez nejaké praktické dobrečiny k tomu vyššiemu poznaniu. No a čo sa týka toho kohúta, je tam recept, francúzsky recept na kohúta. Toto sa spája jednak s o Judášovej žene, lebo v apokryfe sa píše, že Judášova žena potom, ako Judáš zaradil, začala variť kohúta. Tam v texte je to opísané pomerne verne a práve cez toho kohúta hovorí Judášovi, ktorý hľadá povraza a chce sa izobesiť, že ale nevstane Ježiš krestu smrtvých. Pozri sa tak o tento kohút. Odťala sa mu hlavu a niky a jeho telo sa tu varí. To je ako, že podľa toho apokryfu tá hlava oťata zakikyky ríkala a to telo vzlietlo. Čiže sa potvrdilo, že to nie je pravda a že existuje to o zmŕtvých vstanii. A vôbec celá táto myšlienka s Kohutom, ktorá je teda aj v novom zákone, podľa mňa má nejakú súvislosť s Asklepijom, lebo sa hovorilo, že kedysi, keď niekto zomrel, to povedzme aj Sokrates, kázal svojmu sluchovi, aby Asklepijovi obetoval kohúta, To bola niečo ako obetný rituál a to bola cena za tú vykúpenú smrť a v prípade Ježiša Krista to bolo tých tridsať nešťastných strieborných.
1: Pre akú vekovú skupinu čitateľov je kniha Archa
0: určená.
2: Prvý pomysel boli teri. Ale aj s katolickým noví som sa dočítala, že istý jezu používa na prácu s mládežou. a dokonca mám najčejšiu skúsenosť povianočnú, že jeden pán, ktorý dostal túto knihu. Po smrti svojej manželky tak mu pomohla prekonať tie úskalia toho zúfalstva, lebo sa do nej začítala.
1: Knihu archa ste tvorili pre svojich čitateľov dala niečo aj vám osobne?
2: Myslím, že ma na zmenila v tom zmysle že vytvorila vo mne naozaj takú pevnú celistvosť a akúsi neviditeľnú matricu, že všetko, čo robím, čo si vo mne hovorí, takto áno, takto nie. Ako keby som išla už vychodenými cestami, ale našla popri tom aj svoje vlastné. A z hľadiska písania mi dala to, že naozaj každé písanie má dočinenia s Bohom
1: ktorý z príbehov, ktoré už žijú vlastným životom, je váš najobľúbenejší?
2: Môj najobľúbenejší je príbeh, čo sa stalo v Emausoch. Tam som tiež využila trochu a pokrív. Ide o to, že kleopás s nikodémom teda putujú do tých Emaus a nerozpoznávajú, kto s nimi kráča, až teda pri lámaní chleba spoznajú, kto s nimi kráčal a kto vlastne s nimi sedí. A to ma naučilo to, že každý obraz, ktorý je zjavený, ktorý rozpoznáme vo svojej blízkosti, vo svojich citoch, vo svojom myslení. A stretávaní sa s ľuďmi je Emauský.
0: Túto reláciu pre vás pripravil Spolok Svetého Vojtecha s podporou mediálneho grantu Konferencie biskupov Slovenska. Spolok Svetého Vojtecha. Čítanie s pridanou hodnotou. Konkrétne to bol dnes rozhovor Jána Heribana zo so spisovateľkou Danou Podrackou. Zhováali sa o jej knihe biblických príbehov s názvom Archa.